0: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, euch, die ihr zuhört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch beschimpfen. Dem, der dich auf die eine Wange schlägt, halte auch die andere hin. Und dem, der dir den Mantel wegnimmt, lass auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet. Und wenn dir jemand das deine wegnimmt, verlang es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, so tut auch ihr ihnen. Wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, von denen sie geliebt werden. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen Dank erwartet ihr dafür? Das tun auch die Sünder. Und wenn ihr denen Geld leiht, von denen ihr es zurückzubekommen hofft, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder leihen Sündern, um das Gleiche zurückzubekommen. Doch ihr sollt eure Feinde lieben und Gutes tun und leihen, wo ihr nichts, wo ihr nichts zurückerhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig gegenüber die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. Ein gutes, volles, gehäuftes, überfließendes Maß wird man euch in den Schoß legen. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt, wird auch euch zugemessen werden. Die Seligpreisungen und die Weherufen sind es, die unmittelbar dem heutigen Evangelium vorausgehen, die wir am letzten Sonntag im Evangelium gehört haben. Und die Menschen der Seligpreisung und die Menschen, die vom Weheruf getroffen sind, unterscheiden sich vor allem dadurch, dass die, die die Seligpreisungen verwirklichen, zur Christusverähnlichung gelangt sind. Dass sie in irgendeiner Weise teilhaben am Geheimnis, am Leben und an der Liebe Christi, und dass die Menschen, die die Weherufe betreffen, solche sind, die irgendwie in der Selbstherrlichkeit oder zumindest in der Selbstgenügsamkeit leben, sodass sie sich innerlich vor Christus verschlossen haben, sich innerlich irgendwie ihm gegenüber verweigern. Und wenn wir die Seligpreisungen und die Weherufe gehört haben, dann sind wir irgendwie zu Menschen geworden, hoffentlich zu Menschen geworden, die sich ein wenig danach sehnen, dass doch Christus über uns eine Seligpreisung ausspricht und dass er nicht über uns das Wehe ausspricht. Und zugleich, wenn wir die Seligpreisungen und die Wehgerufe gehört haben und ehrlich sind zu uns selbst, dann wissen wir, dass wahrscheinlich eine reine Seligpreisung uns noch nicht geschenkt ist, auch vielleicht auch nicht nur ein Weheruf, dass wir irgendwo so uns in der Mitte zwischen beiden befinden. Und dann sagt Jesus jetzt zu uns dieses Wort, euch, die ihr mir zuhört, sage ich. Euch, die ihr irgendwo in diesem Zwischenraum zwischen beiden euch befindet, euch zeige ich jetzt einen Weg, ähnlich wie es der heilige Paulus im Hohen Lied der Liebe sagt. Ich zeige euch jetzt noch einen anderen Weg, einen, der alles übersteigt. Und genau so zeigt uns Jesus jetzt den Weg, der uns herausführen möchte aus dem, wo ein Wehrruf über uns steht und der uns hineinführen möchte, dass wir, ein Weg, der uns hineinführen möchte, dass wir zu Menschen werden der Seligpreisungen. Es ist ein Lebensentwurf, den Jesus uns hier, in der Bergpredigt, wie sie Matthäus gestaltet oder in der Feldrede, wie sie Lukas gestaltet hat. Ein Lebensentwurf, den Jesus uns vor Augen steht. Er hat seine Schöpfung nicht ins Dasein gerufen und dann sich selbst überlassen, so dass er sagt, dem Menschen nach dem Sündenfall sagen würde, jetzt sieh zu, wie du selber zurechtkommst, wie du wieder herausfindest aus dem Dilemma, in das du dich hineinbegeben hast, als du dein Herz vor mir verschlossen hast, sondern er wird Mensch, Gott wird Mensch in Jesus Christus, um den Menschen aus diesem Dilemma herauszuführen. Er zeigt sozusagen, wie es gelingen kann, mitten in einer gebrochenen Welt dennoch ein heiliges, ein schönes, ein erfülltes, ein liebevolles Leben zu führen. Das, was Jesus in der Bergpredigt uns vor Augen stellt, ist sozusagen die Vision des Jüngers, wie er in der Welt leben soll. Und dieser Vision des Jüngers liegt sein eigener Lebensentwurf zugrunde. Jesus ist am Beginn seines öffentlichen Lebens etwa 30 Jahre alt. Er hat die Welt kennengelernt, er hat den Menschen kennengelernt, er ist keineswegs immer Menschen begegnet, die ihn toll finden und die applaudieren, wenn er kommt, die vor all Bewunderung in die Knie sinken, wenn er irgendwo auftaucht, sondern er ist selbst in seiner Heimat Auflehnung, Ablehnung begegnet, sodass sie in den Abhang des Berges hinabstürzen wollten. Er ist begegnet schon in der Kindheit. Musste er erfahren, dass es Menschen gibt, die wie Herodes ihm nach dem Leben trachten, die ihn töten wollen. Er musste irgendwie in dieser Welt einen Weg finden, wie er der Liebe des Vaters treu bleibt. Trotz allem der Liebe des Vaters treu bleibt. Und dieser Lebensentwurf ist es, der aufleuchtet in der Bergpredigt, in der Feldrede, in der ersten großen Predigt Jesu. Das, wir das Herz des Jüngers bilden will, ist die Gestalt, wie sein eigenes Herz in dieser Welt ist. Und er verlangt von den Menschen nichts anderes als das, was er uns selber vorgelebt hat. Er möchte uns, wenn er die Bergpredigt verkündet, wenn er seine Rede vor uns hält, möchte er uns zu Verbündeten machen, uns mit hineinnehmen in den Heilsplan der Liebe wie er vorhat, in der Welt zu leben, wie er vorhat, die Welt zu erlösen. Die Bergpredigt ist eigentlich ein einziges Manifest der Liebe und des Friedens. Und in der ganzen Bergpredigt ist sozusagen, die Bergpredigt könnte man sagen, ist sozusagen das in Worte gefasste Leben Jesu. Und in der ganzen Bergpredigt blitzt schon das Geheimnis des Kreuzes auf. Das, was Jesus hier mit seinen Worten verkündet, hat er in seinem Leben verwirklicht. Und er hat es nirgendwo so verwirklicht wie in der Stunde des Kreuzes. Dort hat er seine Feinde geliebt. Dort hat er den Fluch des Kreuzes in den größten Segen verwandelt. Verflucht ist, so heißt es im allen Bund, wer am Pfahl des Kreuzes hängt. Aber dieser größte Fluch, das Kreuz, ist zugleich für uns zum Segen geworden. Segnet die, die euch verfluchen und betet für die, die euch beschimpfen. Im Kreuz, am Kreuz hat Christus für die gebetet, die ihn verurteilt und die gekreuzigt haben. Am Kreuz ist die ganze Bergpredigt verwirklicht. Nirgendwo so ist dieses Wort so verwirklicht wie dort, wo Jesus, wenn Jesus hier sagt, wer. Dem, der dich auf die eine Wange schlägt, dem hält er auch die andere hin. Es ist tatsächlich Wirklichkeit geworden bei der Geißelung, bei der Dornenkrönung, bei der Kreuzigung des Herrn. Es ist Wirklichkeit geworden, dass er seinen ganzen Leib hingehalten hat, damit in seinem Leib unsere Sünde eingezeichnet wird. Aber so gerade diese Wunden die in seinen Leib eingezeichnet wurden, für uns zu Quellen der Gnade geworden sind. Das Negative, das was ihm geschenkt wird, das Minus, das ihm geschenkt wird, durch das Kreuz in das Plus in den Segen gewandelt wird. Im Kreuz ist das verwirklicht, in der Stunde des Karfreitags ist das verwirklicht, wo er sagt, dem, der dir den Mantel wegnimmt, dem Reich auch noch das Hemd. Die Soldaten teilten seine Gewänder in vier Teile auf, jedem der Soldaten von vieren gaben sie eines, aber sie losten um sein Untergewand, warfen sie das los, denn sie wollten es nicht zerteilen, weil, weil es in einem Stück durchgewebt war. In einem Stück durchgewebt, es war das Gewand des Hohen Priesters. Es war offensichtlich ein besonders kostbares Gewand, dass sogar die Soldaten darum gelost haben, wer es von ihnen bekommen soll. Jesus hatte ein kostbares Gewand an, manche meinen ja sogar, als es vielleicht von seiner Mutter Maria gewebt worden war. Selbst dieses Gewand, was ihm so ungeheuer wertvoll war, hat er da hingegeben. Wer dir den Mantel wegnimmt, dem lasse auch noch das Gewand, sein letztes Hemd hat er hingegeben für uns. Und wie man euch messt, so wird nach dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch zugemessen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. Christus gibt nicht irgendetwas von sich, sondern er gibt sich selbst. Er gibt sein Leib und sein Blut. Er gibt sein Herz für uns dahin. Das Kreuz ist die verwirklichte Predigt Jesu. Und das Kreuz ist zugleich das größte Zeichen des Friedens und der Versöhnung für uns geworden. Die Bergpredigt ist ein Manifest des Friedens. Und das Kreuz ist der Ort, an dem Himmel und Erde miteinander versöhnt werden. Und durch das Kreuz hindurch gibt Jesus uns Anteil an seiner Liebe. Er öffnet ja sein Herz, er gießt den Inhalt seines Herzens aus über uns. Er gießt den Inhalt seines Herzens aus in den Sakramenten der Kirche. In der Eucharistie, wo wir die Erneuerung des Kreuzesopfers Christi feiern, in jeder Eucharistie möchte uns Gott Anteil geben an seiner Liebe. Das Kreuz ist das hohe Lied der Liebe. Und das Kreuz ist zugleich das größte Zeichen des Segens. Und das Kreuz ist zugleich das vollkommene Gebet betet für die, die euch verfolgen und beschimpfen und verfluchen. Segnet die, die euch verfluchen und betet für die, die euch beschimpfen und kränken und schmähen. Das Kreuz ist das Hohe Lied der Liebe, das Kreuz ist der größte Segen. Das Kreuz ist das größte Gebet, weil es gedeckt ist mit der Lebenshingabe des Herrn. Und in jeder Eucharistie wird das Geheimnis des Kreuzes neu vergegenwärtigt damit wir selber diese Liebe des Herrn empfangen und damit unserer Berufung gerecht werden können, die der Herr uns in der Bergpredigt geschenkt hat. Die zu lieben, die uns feindlich gesonnen sind, für die zu beten, die uns beschimpfen und die zu segnen, die uns verfluchen. Im Kreuz möchte Christus uns verwandeln durch die Eucharistie, möchte Christus uns verwandeln, damit wir selber, wie er, zu einem hohen Lied der Liebe werden, damit wir selber unsere ganze Existenz zu einem einzigen Gebet werden für diese Welt, und zu einem Zeichen des Segens. Dass nicht nur wir gewandelt werden durch die Kraft des Kreuzes Christi und durch die Kraft der Eucharistie, sondern dass wir selber zur Wandlung, zur Heilung, zur Versöhnung zur Erneuerung der Welt beitragen.